0: Привет, я Игорь Соколов. Мы с вами рассматриваем сейчас вторую часть того, о чем учит нас Кен Бланшер. Это из книги христианские размышления по темам книги Вызов лидерства. И он говорит про пятую практику, которая называется Лидер вдохновляет сердца. На предыдущем эпизоде мы говорили про то, что сердце лидера очень важно, и голова лидера очень важна. Четыре таких момента, но сердце и Голова — это внутренняя такая сфера лидера. А сейчас мы поговорим про внешнюю сферу. Это руки и привычки. Ну, руки касаются, конечно же, каких-то действий, да, каких-то вот action, action, действия и action. Вот. То есть когда сердце и когда наш разум, когда сердце и голова, когда они руководят нашим поведением, нашим поведением, то есть вот вступает в действие руки. И это что? Это то, как вы э, общаетесь со всеми остальными людьми, которые рядом с вами. Это то, где ваши и хорошие такие вот желания, и ваши хорошие мысли начинают приносить хорошие плоды. Надеюсь, это у вас происходит. Вообще, хочу вас вдохновить. Преодолевайте вот эти преграды, которые стоят перед вами, становитесь более эффективным. Слушайте мой подкаст, я сам очень много беру от этого, это, это вдохновляет мое сердце. И вот говоря о том, что «Лидер вдохновляет сердца», мы с вами ни в одной организации находимся, да, ни в одной церкви, все вместе но там, где вы находитесь, вот знайте, что есть я у вас, и я хочу вас вдохновлять всегда. Когда вы слушаете меня, я уверен, что вы не будете уходить в более подавленном настроении, а будете в более приподнятом настроении уходить, послушав этот подкаст. Ну, надеюсь так, я молюсь об этом, я тружусь для этого. Вот. Хотя здесь стандарты высокие поднимаются, и я вас предупреждал уже очень часто, когда я читаю какие-то хорошие книги, когда я бываю на каких-то хороших там, конференциях и спикеры или авторы так высоко планку задирают, ну таких, знаешь, образцовых лидеров. А вот эта же книга "Вызов лидерства" она говорит об образцовых лидерах. И ты такой смотришь на это, вот на эту высоко задранную планку, на высокие стандарты и думаешь про себя, и ты все время проигрываешь в сравнении. И ты думаешь, «А, а я вот здесь не достигаю, я вот здесь не, не так хорошо делаю. Вон ну как правильно-то надо было, и ты рыдаешь. Но если у вас такое, то я давно научился с этим справляться. Сначала у меня была проблема с этим, но потом я научился справляться, и я теперь беру все эти высокие стандарты просто как планку, как цель, к которой можно стремиться. Но все эти книги, все эти конференции, этот подкаст, он не для того, чтобы ввести нас с вами в уныние, не для того, чтобы забить нас в угол, а для того, чтобы увидеть, что да, есть к чему стремиться, слава богу, и мы будем это делать. Вот. Но по вдохновению, э, потому что мы с вами должны вдохновлять сердца. Тех людей, которые рядом с нами. Вот. И о, Кен Бланшер, который вот пишет эту главу, «Лидер вдохновлять сердца», он э, ссылается на свою книгу, которую он написал. Эта книга есть на русском языке. «Одноминутный менеджер». И он говорит, что там мы написали, что люди, которые чувствуют себя хорошо, они э, дают хорошие результаты. И говорит, потом значит, ну я начал размышлять об этом и начал увидеть, что проблемка, мы увидели э, ну, впоследствии вот, э, по поводу вот этой фразы, что если нам слишком много э, э, обращать внимание на то, чтобы люди чувствовали себя хорошо, можно очень быстро попасть в такую ловушку, когда мы э, фокусируемся только на взаимоотношениях. А правда-то в том, что результаты это тоже нужны, результаты это тоже важны. Поэтому, говорит, мы потом эту фразу изменили, и она читается сейчас так, что люди, которые производят хорошие результаты, они чувствуют себя хорошо. Вы понимаете, да, то есть они поменяли местами. Первая фраза была такая, что люди, которые чувствуют себя хорошо, производят хорошие результаты, и тогда как бы наша цель, наша, наша фокусировка как лидеров сделать все, лишь бы люди чувствовали себя хорошо. И вот когда они, люди чувствуют себя хорошо, они будут производить хорошие результаты. Но они потом увидели, что это может, быть стать, это может стать ловушкой о, мы просто ходим и пытаемся, чтобы люди чувствовали себя хорошо. И они изменили эту фразу: что люди, которые производят хорошие результаты, чувствуют себя хорошо. И он говорит, что вот ну, в таком порядке эта фраза звучит получше и почетче. Потому что, э, ну, как мы можем помочь людям-то, чтобы они еще лучше трудились? Мы э, говорим им об этом, мы учим их об этом, и, 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 и таким образом мы вдохновляем их сердца. Вот. Поэтому ну, я беру это для себя как урок, что да, 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 это... Это важно. Не, ну, не, 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 не только трудиться над тем, чтобы люди чувствовали себя хорошо, но и над тем, чтобы люди все-таки результаты определенные выдавали. И он говорит, что когда мы ну, действуем да, с людьми, когда трудимся с ними, мы хотим, чтобы ну, они запланировали то, что они будут делать, и мы день за днем... Ну, помогаем им, чтобы они делали то, что запланировали делать. делать. И потом мы оцениваем то, как они что-то сделали. И он говорит, что свои корыстные лидеры они большую часть своего времени они проводят на том, вот на том, что оценивают людей. Оценивают, оценивают, оценивают. Но не, не, не планируют вместе с людьми, что делать. Не, не помогают им день за днем. И он говорит, а Иисус Христос, например, он призвал людей, призвал учеников, сказал, что он сделает из них ловцов человеков И он начал их день за днем учить этому, обучать их. И когда он ходил вокруг, он значит, э, ну, видел, что люди делают, и развивал их, и вдохновлял таким образом их сердца. И когда э, Кент Бланшер говорит о том, что нам с вами нужно вдохновлять других людей, вдохна, вдохновлять их сердца, друзья, это же однозначно. Конечно же, послушайте, сердце, сердце человека. Изнутри человек, когда мотивирован, он горы может своротить, его оставишь в одиночестве, и он будет делать важное дело, исполнять важную миссию. Я читал книгу про, про один католический орден, Про иезуитов. Вот они, ну, ну, у них, как бы, не, ну, может быть, не негативная какая-то окраска, но чисто э, такую читал книгу про, про, про них. И вот они умудрились. У них была короткая такая, как бы школа. И они умудрялись каким-то простым моментом дать вот этим людям, монахам, э такое вот качество, что те были мотивированы изнутри. И потом, ну представьте, это же давным-давным-давно интернета нету, мобильных телефонов нету, электронной почты нету. И они разъезжались по разным странам мира. И иногда о них не было слышно десятилетиями, 10, 20, 30 лет. И потом они какое-то письмо присылают, или приезжают, или кто-то к ним приезжает. И вот представляешь, он так научен, что он в одиночестве. И делает, продолжает делать миссию Вообще фантастика Невероятно э, 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 Я к чему это говорю? К тому, что когда человек мотивирован изнутри В сердце Тогда он э, и вдохновляет других И сам вдохновлен И трудится вот. Но мы сейчас говорим про руки То есть про внешнее, про действие и Кен Бланш учит нас обращать внимание, обращать внимание на людей, как и Иисус обращал внимание. Иисус ходил из одного города в другой город. Если он видел, что люди делают что-то правильное, он их хвалил, и, ну, там, исцелял, хвалил, да? разговаривал с ними. Если он видел, что кто-то что-то делает не так, он значит, их перенаправлял, там, обличал, но для того, чтобы они встали на, на правильную дорогу. И вот в этой книге «Вызов лидерства» эти учат авторы Кузеса и Познер о том, чтобы мы как служители, как лидеры, чтобы мы ходили и были с людьми, среди людей, не запирались от них. Зачем? Чтобы просто мы показали людям, что мы заботимся о том, что они делают, мы обращаем на них внимание. И мы, мы видим, кто они, и мы тогда их вот ловим на, на чем то что они делают правильно, и мы тогда помогаем им ну, в этом утвердиться. Но для того, чтобы поймать людей, как они делают что-то правильное, нужно выйти из-за своего стола, из своего офиса и пойти туда в гущу событий, там, где люди трудятся. Вот, я так рад, что у нас в церковном здании у меня есть офис, и там, значит, у нас команды прославления репетируют получается 4 вечера в неделю. У нас 4 команды прославления. И они, то есть каждый вечер какая-то команда репетирует. И я часто Прихожу к ним туда на репетицию просто на 2-3 на, на на минутки, кого-то похлопать по плечу, что-то сказать хорошее, кто-то мне что-то скажет, кто-то чем-то поделится, ну вот как бы держать руку на пульсе. Ну, приятно говорить что-то хорошее. Надо мне вспомнить, когда я делал что-то неудачное или где что-то у меня не получалось. Я знаю, что вам э, тоже захочется это услышать. Ну, вот припомню что-то, обязательно скажу. Я не буду скрывать, я же не, не идеальный, я только учусь, как и вы учитесь. Учитесь но учитесь, давайте будем учиться хорошему. Итак, нам нужно сделать э, высокоприоритетной задачей то, чтобы мы ловили людей, как они делают что-то правильно. И в то же самое время нам нужно искать баланс, как вот Кэн сказал, да, баланс между тем, как они делают что-то, и вот э, м -м, таким, как бы, атмосферой, атмосферой что ли в коллективе, да. И он, и, он, и он говорит сам о себе, что я говорю такой мягкий человек, да, ну, такой дружелюбный, и говорит, иногда я слишком много внимания уделяю вот этой атмосфере в коллективе, чтобы люди чувствовали себя хорошо. Но я-то знаю, что хорошо и важно, чтобы люди тоже приносили какие-то результаты. И если вы можете помочь людям делать что-то лучше, пожалуйста, сделайте это. И люди будут чувствовать себя здорово, когда они делают хорошую работу, когда они производят какой-то результат. Поэтому вот пусть у вас будет этот баланс между взаимоотношениями, взаимоотношениями и результатами. Нельзя просто ходить вокруг, просто разно, ну, раздавать людям... Добрые слова, похлопывать их по плечу И забыть о результатах Вот он это написал, я вот про себя думаю Мне тоже, мне очень нравится Ободрять людей, все мои проповеди Они ободряющие, вдохновляющие Ну, почти все, да И когда я общаюсь с людьми Я всегда пытаюсь найти что-то хорошее Ну, чаще всего, да И как-то ободрить, вдохновить Ну... Меня очень трудно застать в унылом состоянии, его практически у меня не бывает. Оно у меня довольно спокойное и такое вдохновляющее, ободряющее. Но я вижу, о чем он говорит. Это тоже как некая ловушечка. Слава богу за команду. У меня есть люди в команде, которые вполне себе настроены на результат. И ну, мы дополняем друг друга. Это очень, 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 очень хорошо. Вот. И он говорит также, когда мы вдохновляем сердца других людей, что нужно вдохновлять людей конкретно, не просто в общем, да, а конкретика, конкретика, чтобы была. Потому что без конкретики даже добрые слова, они могут и не так многое значить. Он приводит пример, говорит, если вы скажете, например, там, Ваня, ты классный человек. И, ну, может быть, Ване будет приятно, но если я ему, например, скажу, но, но он, не, он не сможет из этого, значит, из этой похвалы и взять что-то для себя конкретное. Но если я ему скажу, Ваня, одна из причин, как бы, ну, которая мне очень нравится, значит, ну и мне нравится, когда ты в нашей команде, она в том, что ты, ты так здорово слушаешь, ну, ты, ты вникаешь в то, что я говорю, и что другие люди говорят, ну, это, это очень ценно. И вот после таких слов, это же похвала тоже, после таких слов Ваня, он значит слышит, что вы его похвалили за что-то конкретное, что он вкладывает в команду. Вот, то есть конкретика, конкретные примеры. И значит будьте таким человеком, который выискивает хорошие, хорошие какие-то вещи, которые люди делают, и давайте им обратную связь тотчас же. И это, люди ценят это. У нас летом был лагерь, летний выезд, летний лагерь. И про одного человека, там сказали, про одного молодого человека, сказали, что он очень здорово, там, такой верный, трудолюбивый, помогал всем. И, и мне несколько человек про него сказали. Я подошел к нему, и как только я увидел его, и ему сказал, слушай, про тебя хорошие такие... Слова говорят, вот несколько человек, вот такой, 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 сказали, что ты верный, ты помогал много, и ты делал это. И выглядело так, что ему это очень нравится. И выглядело так, что для него ценнее услышать это, что кто-то о нем. Такое мнение имеет. И вот э, мне понравилось это. И я вижу, что я, я, я вижу, я точно знаю, насколько это важно. Если у вас есть такая возможность, делайте это, вдохновляйте таким образом людей. И это может очень сильно повлиять на них. Я э, вам э, еще раз скажу про то, что в нашем подкасте была книга Пять языков признательности на рабочем месте. Потому что вот сейчас Кен Бланшер, он говорит в этой главе о том, что надо людей поощрять, вдохновлять. Мы же говорим про вдохновение сердец, что лидер вдохновляет сердца, что их нужно вдохновлять правильно. Кого-то, ну, там, вы премию выписали, например, какому-то человеку, небольшую, скажем, да, премию, и вам кажется, что это отличнейший подарок. Может быть, а может быть и нет. Может быть, у этого человека там супруга или супруг, да, э, значит очень хорошо, хорошо зарабатывает. Может быть, такой человек хотел бы, чтобы ему дали новое дело, какую-то новую сферу ответственности, или же публично похвалили. Вот. А другой случай, да, вы там хвалите человека, даете ему там похвальную грамоту, а может быть у него там в семье кто-то болеет, и ему наоборот нужны деньги, вот денежное какое-то такое поощрение. То есть разное. Вот эпизоды с 81 по 90. -й. Очень хороший, очень хорошие пять языков признательности на рабочем месте. Почитайте: это, это в церковной среде, в среде веры, в среде служения. Очень хорошо работает это однозначно. И будьте как вот тоже несколько писателей приводят этот пример про гусей, когда гуси летят клином, они кричат, ну их как это хороший образ, что они подбадривают друг друга. И когда мы летим все одной стаей, давайте будем не слова критики просто из себя значит, выкидывать, а выстреливать, а будем поощрять других людей, как гуси. Гуси, мы нуждаемся в ободрении. Нас кто-то вдохновляет, ободряет наши сердца, и мы также ободряем сердца других людей. И привычки. Да? То есть мы сказали, что сердце, голова, руки – привычки. Сердце и голова касаются внутренних таких сфер. Это и мотивация, и верование. А руки касаются действий и взаимоотношений с другими людьми. И привычки, это тоже внешнее качество привычки. Лидеры, которые сотни-сотни таких опций встречают каждый новый день, что делать, да? им нужно среди всех этих опций искать возможности вдохновлять других людей, вдохновлять сердца других людей. И нужно... Как-то ну, делать определенный подъем внутри себя, себя мотивировать, чтобы в это двигаться. Потому что каждый новый день, друзья, каждый новый день в вашей жизни, в моей жизни, наш с вами враг, он так и ожидает, чтобы мы стали эгоистами, чтобы мы стали себя любивыми, такими свои корыстными людьми. Поэтому... Когда касается дела привычек, мы же говорим про вдохновение других людей, но если мы сами не, не держимся, не умеем, то как нам вдохновлять других, если мы можем думать ну, или думаем только о себе? Это невозможно быть лидером, невозможно вообще быть таким ответственным человеком. Давайте, Поэтому должны быть привычки каждый, каждый новый день, чтобы нам калибровку такую производить, вот, э, наших намерений, нашей мотивации, наших, нашей системы верований, наших действий, наших поступков. И Кен Бланшер дает здесь пять таких дисциплин, которые нужны каждый день для того, чтобы вот себя держать в таком в правильном состоянии, эту калибровку. Первое он называет это уединение, чтобы нам проводить время с Богом. Второе – это молитва, чтобы разговаривать с Богом. Третье – это изучение Писания, которая будет помогать нам сталкиваться с теми вызовами, которые на нашем пути встречаются. Четвертое это верить в Божью любовь, что она есть, и ну, как бы укореняться в ней. И пятое значит быть во взаимоотношениях подотчетности, чтобы кто-то говорил нам истину, чтобы мы оставляли, оставались в пути на дороге. И ну, чтобы нам короче не, не заблудиться. Ну понятно Кен Бланшард он не пастор, он здесь не пишет о том, что ну, нужно быть частью церкви, частью общины и рассказывать другим о своей вере. но э, хорошо. Он, 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 он как бы сейчас подчеркивает суть в том, что хорошие правильные духовные привычки они будут держать нас с вами в правильном состоянии. Ну уж точно молитва и чтение слова. Это важная-важная-важная привычка. Ну и вот те, которые он перечисляет. И они дадут нам возможность задавать себя, как я сегодня вообще, как я? Нормально я себя, В каком я состоянии сейчас? Вот вы сейчас слушаете этот подкаст. В каком вы состоянии сейчас? Может быть, стоит сейчас, после того, как он закончится, немного помолиться, может быть, или поразмышлять о том, что вы, в каком вы состоянии, что вы делаете? Если мы не заботимся о себе и не будем эти привычки в себе ну, формировать и поддерживать их, то нам тогда не получится служить другим людям. Нам захочется, чтобы нам служили, мы будем всегда нуждаться. И тогда жизнь станет она, такими крысиными бегами. Где ну, нужно просто выживать, ну, бороться за выживаемость А проблема с крысиными бегами в том, что даже если вы победите и выиграете Вы все равно остаетесь крысой да, Вот Кен Бланшер так жестко пишет об этом Поэтому нам не нужны с вами эти крысиные бега Нам нужно по приоритетам действовать, чтобы помогать другим людям Вдохновлять их, заботясь и о себе Также, чтобы держать себя в правильном состоянии и вот эти, вот эти истины, они будут в нашей жизни действовать только когда сердце, голова, руки и привычки они действуют в одном направлении. Они связаны друг с другом и действуют в одном направлении. И тогда не будет смятения, какого-то раздрая личности. Поэтому живите как Иисус, руководите как Иисус. Это самое лучшее – вдохновлять сердце и чтобы люди могли хорошие результаты приносить. И это моя молитва также о а вас, чтобы вы могли сделать шаг и позволить Богу ну, вас формировать в такой образ, который Он и задумал. И Кен Бланшер дает нам пару, тройку вопросов для рассуждения, для размышления об этой теме, о том, что лидер вдохновляет сердца, о том, о чем мы говорили. Голова, вернее, начинается сердце. Сердце, голова, руки привычки, над всем над этим надо работать как часто я хожу среди людей и замечаю, как кто-то делает что-то правильное что я сделал недавно, чтобы увидеть, как кто-то э, что-то делает правильное чтобы мне похвалить его насколько конкретно я хвалил человека, за какое конкретное дело хвалил я его и как часто я провожу время для того, чтобы вдохновлять сам себя и чтобы мое сердце было вдохновлено очень, очень, очень хорошие, хорошие размышления, хорошие рассуждения Канона Бланшера. Вот. И в следующем эпизоде мы будем говорить как бы окончание вот этой книги христианские размышления по теме вызов лидерства. Мы будем говорить, сам Кузес и Познер написали эту главу, что «Лидерство-это взаимоотношения». Очень-очень важная глава, где они вот в сам итог, в самую суть подводят всей своей концепции, всей своей важной идеи, как нам с вами быть более эффективными в нашем с вами труде. Друзья, вот эти пять практик – лидер указывает путь, лидер формирует общее видение, лидер стимулирует процесс, лидер предоставляет возможность действовать, лидер вдохновляет сердца. Все эти практики они замечены у образцовых лидеров, у образцовых служителей. И это вы, это я, и нам нужно быть такими и еще больше возрастать в своей эффективности. Я пошел ловить людей на том, что они делают правильно. Я обещаю сейчас себе, сам себе и вам, что по меньшей мере э, трех человек сегодня хочу поймать. Вот сейчас я поеду э, значит, в офис, и трех человек хочу поймать на том, что они делают правильно. И дать им конкретную обратную связь, похвалить их конкретно за то, что они делают правильно. Вот И желаю вам тоже того же самого. И этим самым вы вдохновите сердца других людей, а когда вы вдохновляете сердца других людей, вы возрастаете в своем лидерском качестве. А я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Спасибо, что вы были со мной и прослушали этот эпизод. Поставьте лайк, если вам понравился материал, и подпишитесь на этот подкаст.